0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich denke, du hast die Anregungen von Isabel Brandau genutzt und bist mal barfuß durch die Wiese gelaufen oder hast irgendeinen anderen Biohack, wie sie das so schön genannt hat, gemacht, der dich aus der Komfortzone herausgebracht hat. Ja, und ich bin gespannt, wenn du mir mal erzählen würdest, was das mit dir gemacht hat. Heute möchte ich mit dir gemeinsam auf neue Studien und neue wissenschaftliche Ergebnisse schauen. Ich habe mir da drei Themen herausgenommen. Einmal nochmal das leidliche Thema, wann nimmst du welches Blutdruckmedikament am besten ein? Morgens, mittags, abends oder zur Nacht? Und das zweite wichtige Thema, ja, es zeichnet sich am Medikamentenhimmel eine neue bahnbrechende Substanz ab zur Behandlung deines hohen Blutdruckes, das die möglicherweise ganz entscheidend in die Verbesserung auch der Situation der Therapierefraktären oder therapieresistenten Bluthochdruckerkrankung führen kann. Und als drittes, ja, was macht Yoga mit deinem Blutdruck? Viel Spaß dabei. Ja, Neuigkeiten aus der Wissenschaft, darum wird es heute gehen. Ich will nicht zu detailliert in die Forschung einsteigen, weil das würde sicherlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber es gibt doch ein paar einige Erkenntnisse, die ich dir vielleicht mitteilen möchte. Wie ich auch schon in den vorherigen Folgen berichtet habe, ist einfach so, dass die Nebenwirkungen eines schlecht eingestellten Blutdruckes vor allen Dingen morgens zwischen 4 Uhr morgens und 9 Uhr morgens, geschehen. Woran mag das liegen? Ja, da haben wir lange drüber nachgedacht. Und zwar ist es offensichtlich so, dass durch die, das Aufwachen aus der Nacht heraus dein Blutdruck durch die Hormone steigt und wenn dann dein nächtlicher Blutdruck auch noch hoch ist, dann ist eben halt die gefäßschädigende Wirkung des Blutdruckes umso höher, wenn diese Spitzen auftreten. Und wir wissen inzwischen, dass der Ruheblutdruck morgens auf der Bettkante offensichtlich der Blutdruck ist, der therapeutisch entscheidend für deinen Erfolg ist. Und da haben wir natürlich drüber nachgedacht, haben gesagt, ja, dann muss man diesen Blutdruck am ehesten auch kontrollieren. Jetzt ist die Frage... Wie kann man diesen Blutdruck kontrollieren? Und da fällt einem zunächst ein, ja, die meisten Blutdruckmedikamente, die nimmst du ja morgens sozusagen beim Frühstück oder vor oder nach dem Frühstück ein. Und da ist ja diese Phase dieser Gefäßschädigung durch den nächtlich hohen Blutdruck oder durch den Anstieg des Bluthochdrucks am morgen schon vorbei. Und wenn die Medikamente gegeben werden, dann weiß man, da ist die anfängliche Wirkung nach der Einnahme, wenn das Medikament resorbiert wird, am größten. So nach zwei, drei Stunden ist die Wirkung am größten. Und selbst bei Medikamenten, die man über oder die eine Altbagger, also eine Wirkdauer von 24 Stunden haben sollen, lässt dann die Wirkung doch langsam nach. Und aus diesem Grunde hat man darüber nachgedacht, ob es vielleicht sinnvoll ist, Blutdruckmedikamente generell abends vor dem Schlafengehen zu nehmen. Denn dann ist ja dieser Blutdruckanstieg am geringsten, wenn dann sozusagen deine Hormone dich wecken, weil du hast die ja abends vor dem Schlafengehen benutzt genommen. Und deswegen muss auch die Konzentration dieser Medikamente am höchsten sein. Und aus diesem Grunde wäre es einfach klug, diese Medikamente auch abends vor dem Schlafen generell zu nehmen. Und abends vor dem Schlafengehen heißt wirklich unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen. Also nicht zum Abendessen einzunehmen, sondern wirklich vor dem Schlafengehen einzunehmen. Also wenn du um 10 Uhr ins Bett gehst oder 22 Uhr ins Bett gehst, dann nimmst du die Tabletten um 22 Uhr. Und wenn du um 9 Uhr also 21 Uhr ins Bett gehst, dann bitte um 21 Uhr oder wenn du erst um 11 oder 12 Uhr ins Bett gehst, dann um 12 Uhr. Diese Zeitdifferenz macht nicht viel aus, aber es führt dazu, dass dein Blutdruckanstieg morgens, wenn du aufwachen willst, wenn dein Körper wach wird, einfach geringer ist. Vielleicht probierst du das mit deinem Hausarzt einmal aus ich habe schon vor mehr als 20 Jahren begonnen, einen Teil der Blutdruckmedikamente abends vor dem Schlafengehen zu verordnen. Die meisten Patienten berichteten daraufhin, dass sie einen viel entspannteren Nachtschlaf hatten, besser durchschlafen konnten und sich morgens auch erholter fühlen, wenn sie aufwachen. Das heißt also, auch subjektiv, kann diese Blutdruckmedikationsverschiebung auf den Abend vor dem Schlafen gehen, eine Besserung des Befindens verursachen. Und da ist die große Diskussion auf dem diesjährigen Hypertensiologenkongress in Kyoto gewesen, ob das denn sinnvoll ist. und Da gibt es zwei große Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und dummerweise kommen diese beiden Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die eine Studie belegt, ja, da mag ein positiver Effekt sein. Eine andere Studie sagt, da ist kein positiver Effekt dieser Maßnahme. Also man kann bisher eine generelle Einnahme aller Medikamente vor dem Schlafen gehen, statt morgens früh nicht empfehlen. Und jetzt da fängt schon das große Problem oder die Herausforderung an. Da sind einfach alle Medikamente abends vor dem Schlafengehen gegeben worden und das ist möglicherweise nicht klug. Und das habe ich auch zu keinem Zeitpunkt empfohlen. Also du hältst fest, als allererstes das Wichtigste ist, das ist ganz sicher, dein morgendlicher Blutdruck, so wie du den bestimmst, das ist der entscheidende therapeutische Blutdruck und der sollte ähm, 135 zu 85 nicht überschreiten. Das ist das therapeutische Ziel. So gibt es die Frage, wie man das erreicht. Wenn das erreicht wird, dadurch, dass alle Medikamente, dein Hausarzt dir alle Medikamente morgens gibt und du hast dann am nächsten Morgen diesen Blutdruck unter 135 zu 85, prima, dann musst du nichts ändern. Es gibt aber Menschen, die erreichen mit der morgendlichen Gabe dieses, der Blutdruckmedikamente nicht äh, diesen Blutdruck von 135 zu 85. Was tut man also? Dann geht man her und gibt einen Teil der Medikamente abends vor dem Schlafen gehen. Was ja auch sinnvoll ist, weil dann hast du das Medikament auf dem Nachtkästchen liegen, du kannst es einnehmen und kannst dann dich in Ruhe hinlegen, weil ja dann auch der hydrostatische Druck, auch das hatte ich dir erklärt, auf den Gefäßen wesentlich geringer ist, wenn dann der Blutdruck niedriger ist. Weil im Stehen ist ja normalerweise dein Blutdruck, wenn der auf in den Armen gemessen 140 zu 80 ist, dann ist der im Kopf, weil der Kopf ja viel höher ist, eben halt nur 100 zu 60. Wenn du dich allerdings hinlegst und dein Blutdruck ist plötzlich im Liegen 135, 140 zu 90, dann ist auch dem Kopf der Blutdruck 140 zu 90 und das macht natürlich dann auch eher die Schädigung der Gefäße im Kopf, weil der Kopf daran nicht gewöhnt ist. Der Kopf wird im Laufe des Tages immer höher gehalten. Das heißt also, die Gefäße im Bereich des Kopfes sind durch deinen Blutdruck auch im Laufe des Tages, wenn du sitzt oder stehst, nicht so belastet. Also was tut man nochmal her? Man geht her und gibt dir dann ein oder zwei Medikamente abends vor dem Schlafengehen. Und da fallen mir nur zwei Medikamente ein, die wirklich abends vor dem Schlafengehen gegeben werden sollten. Das erste ist der Calcium-Antagonist. Der häufigste zurzeit gegebene Calciumantagonist ist das Amlodipin. Da gibt es noch das Nitrendipin. Da gibt es noch Retardformen von Nifidipin. Da gibt es also alle Medikamente, die mit IN enden in ihren Grundsubstanzen. Das sind meistens Calciumantagonisten. So, diese Calciumantagonisten haben aber die Herausforderung, dass wenn du sie morgens nimmst und läufst anschließend rum oder sitzt, dann haben diese Medikamente die Wirkung, dass sich Wasser in deinen Beinen ansammelt. Und das Wasser beide, sammelt sich deswegen an, weil diese Medikamente, die Calciumantagonisten, die kleinen Gefäße weit machen und das führt dazu, dass das Blut quasi aus den Beinen nicht so gut zurücklaufen kann und deswegen verbleibt Wasser in den Beinen. Wenn du jetzt diese Medikamente aber abends vor dem Schlafengehen nimmst, dann ist ja der hydrostatische Druck auf deinen Beinen nicht mehr da. Das bedeutet, dieser Effekt dieses Medikaments, das ist Amlodipins, das ist Nephidipins und das ist Nitrendipins, auf diese Ödembildung ist fast nicht mehr da. Das heißt also, es ist also klug, den Kalziumantagonisten als erstes Medikament, um Nebenwirkungen zu vermeiden, abends vor dem gehen nimmt. Die zweite Medikamentengruppe, die man auch sehr schön abends vor dem Schlafengehen nehmen kann, sind die ACE-Hämmer und die Angiotensin-Rezeptorblocker. Das wird ja dein Hausarzt sagen, die meisten haben einen ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker, den sie einnehmen und diesen kann man auch sehr schön abends vor dem Schlafengehen einnehmen. Und da gibt es Kombinationspräparate aus dem Angiotensinrezeptorblocker und einem calcium Das sind also eben halt diese Medikamente, wo beide Substanzen, die man abends vor dem Schlafengehen nehmen kann, drin sind und gut wirken. Und dabei werden sind dann auch die Nebenwirkungen beider Substanzen, weil du nachts schläfst, deutlich geringer. Das bedeutet, wenn du mit deinem Hausarzt sprichst und der morgendliche Blutdruck ist noch nicht kontrolliert, dann frag ihn mal, ob er dir nicht diese beiden Medikamente und kein anderes abends vor dem Schlafen gehen geben soll. Zwei Medikamente will ich dir ans Herz legen, die nicht abends vor dem Schlafen gehen zu nehmen. Und das sind erstens die Beta-Blocker, die ja sowieso nicht mehr so richtig im Bereich des hohen Blutdrucks aktuell sind, diese beta haben nämlich die Nebenwirkung, dass sie möglicherweise nachts Atempausen provozieren können. Also dass wenn du schläfst, dass du dann nicht mehr richtig ein- und nicht mehr richtig ausatmest. Das passiert besonders bei Menschen, die dafür empfindlich sind, nämlich die mit Übergewicht sind. Und deswegen sollten beta nicht abends vor dem Schlafengehen gegeben werden. Und das Gleiche gilt auch für Diuretika, also Medikamente, die eben halt das Wasser aus deinem Körper heraustreiben. Die sollten auch nicht abends vor dem Schlafen gehen genommen werden, weil du willst ja durchschlafen, du willst ja nachts nicht auf die Toilette gehen. Und außerdem fügen, führen diese Medikamente, wenn man sie abends vor dem Schlafen gehen nimmt, möglicherweise dann auch zu Krämpfen in den Beinen, wegen derer du dann aufwachst. Also... Betablocker und die Diuretika, also die wassertreibenden Medikamente, nicht abends vor dem Schlafen gehen. Es gibt Kombinationen aus Calciumantagonisten und ACE-Hämmern oder Renin-Angiotensin-Allosteron-Hämmern. Diese solltest du mit Diuretikern. Wenn du ein Medikament mit einem Diuretikum nimmst, solltest du deinen Hausarzt bitten, nicht mehr diese Diuretika da drin zu verordnen, weil diese sind dann in einer Pille drin. Und dann darfst du auch diese Medikamentenkombination nicht mehr abends vor dem Schlafen gehen nehmen. Also wenn du zum Beispiel, da gibt es Medikamente, da ist Candesatan, Amlodipin und Hydrochlorothiazid drin. Diese Medikamentenkombination darfst du nicht abends vor dem Schlafen gehen nehmen, damit du nicht nachts auf die Toilette musst und deine Nachtruhe gestört wird. Also, das unabhängig von dem Ergebnis der Studie, die jetzt gerade, gerade auf dem Kardiologenkongress, dem Hypertoniekongress in Kyoto diskutiert wird, ganz klar, dein Blutdruck sollte morgens auf der Bettkante 135 zu 85 nicht überschreiten. Und dazu darfst du mit deinem Hausarzt die richtige medikamentöse Kombination einnehmen. Also die Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme ist wirklich bestimmend für deinen therapeutischen Erfolg, wenn eben halt dieser Blutdruck von 135 zu 85 mm Hg morgens auf der Bettkante überschritten wird. Dann gibt es sicherlich, und da hast du dir gedacht, ja, es gibt ja bestimmt auch neue Medikamente. Ja, es gibt neue Medikamente, vor allen Dingen, haben sich in letzter Zeit eher Diskussion bei der Therapie eines schweren Hypertonus, der eben halt auch therapieresistent oder resistente Hypertonie genannt wird, hat sich eine Substanzgruppe als sinnvoll erwiesen, die eben halt die Aldosteronwirkung verhindert. Und diese Aldosteronwirkung, wird vor allen Dingen von dem bekannten Medikament, dem Spironolakton, verhindert. Und dieses Spironolacton wirkt super gut und das haben wir auch schon immer genutzt bei Patienten mit schwer einstellbarem Hypertonus. Da braucht man nur eine geringe Dosis dazugeben und dann sinkt der Blutdruck sehr schön. Leider hat das Medikament aber Nebenwirkungen, die von den meisten Patienten eben halt nicht, vor allen Dingen von den Männern, nicht gut toleriert werden. Sie führen zu einer männlichen Brustbildung und sie verhindern sozusagen die richtige Wirkung der Geschlechtshormone. Und aus diesem Grunde wird diese Substanz nicht so sehr gerne genommen. Und wir haben jetzt inzwischen ein neues Medikament entwickelt, das ist das Baxdrustat. Das ist in der Lage offensichtlich, nicht mehr die Wirkung des Aldosterons zu unterbinden durch das Spironolacton, was da dran geht, sondern wir können inzwischen die Bildung des Aldosterons, des körpereigenen Aldosterons hemmen. Und da gibt es eine sehr vielversprechende Studie, die jetzt auch im New England Journal erschienen ist. Und das ist eine sicherlich wirklich gute Idee, dieses Medikament möglicherweise einzusetzen. Da fehlen uns allerdings noch Erfahrungen und da sollte man auch die Erfahrung langfristig abwarten, ob die theoretische Idee, dass so ein Medikament helfen sollte und auch sich positiv auf den Erfolg, auf deinen Blutdruck und auf deine Lebenserwartung auswirkt, abwarten, bevor man eine generelle Empfehlung dazu gibt. Dann ist natürlich auch in den Foren, wieder eine große Diskussion über das endogene Blutdruckmedikament, was jeder Mensch in sich hat, nämlich das endogene NO, also Nitric Oxide oder die Nitrate, die der Körper selber bildet und die die Gefäßregulation quasi im Körper selber macht und diese zu beeinflussen wird auch ein, ist ein wichtiges Ziel und da fehlen aber noch sehr viele pathophysiologische Zusammenhänge, um das endogene Nitrat richtig auszunutzen. Wir haben aber herausgefunden, dass das endogene Nitrat inzwischen nicht allein über die Gefäßwand geregelt wird, sondern dass die roten Blutkörperchen, die durch dein Blut gehen, eine ganz entscheidende Rolle in, der, in dem Stoffwechsel des endogenen Nitrats haben. Also hier wird sich noch sicherlich ein ganz wichtiger Faktor möglicherweise, um noch eine physiologischere Blutdrucksenkung zu erzielen, eröffnen. Und dann noch was ganz Schönes nebenbei. Ja, wir haben auch natürlich einige Kollegen, die sich beschäftigen mit der Wirkung von gewissen Sport- oder Bewegungsarten, auf den hohen Blutdruck und da konnte man sehr schön beweisen in einer sehr schönen Untersuchung, dass die regelmäßige Yogaübung, regelmäßige Yogaübung deutlich den Blutdruck senken kann. Ja, was habe ich dir erzählt? Zur Schlussfolgerung als allererstes will ich wiederholen, regelmäßige Bewegung senkt den Blutdruck. Du musst nicht Leistungssport betreiben, um ein Blutdruckziel zu senken, sondern du kannst auch solche wirklich schönen auch, ja, deine körperliche Ruhe fördernde Gymnastik wie eben halt das Yoga durchführen und hast dadurch eine sehr schöne positive Blutdrucksenkung. Zweitens, ganz sicher immer noch wieder richtig ist, dein Blutdruck auf der Bettkante sollte unter 135 zu 85 sein, Egal mit welcher Maßnahme, das muss das Ziel sein. Bei den Menschen, wo das nicht erreicht wird und der, wo der Blutdruck nächtlich hoch ist, da wird man Blutdruckmedikamente abends vor dem Schlafengehen ermöglichen oder geben müssen. Betablocker und Diuretika sollten nicht abends vor dem Schlafengehen genommen werden. Und aus diesem Grunde kannst du aber Calcium-Antagonisten und Angiotensin-Rezeptorblocker oder ACE-Hämmer, das sind Medikamente der ersten Wahl, ruhig abends vor dem Schlafen gehen nehmen. Aber geh her und sprich das bitte mit deinem Hausarzt ab. Natürlich gibt es noch eine dritte Situation und die ist klar, wir entwickeln uns nach vorne. Wir gehen her und entwickeln neue Medikamente. Aber auch eine wichtige Erkenntnis aus diesen beiden Studien die sich mit der nächtlichen oder abendlichen Blutdruckmedikationseinnahme beschäftigt haben. Nicht alles, was wir theoretisch vermuten, erweist sich in der Praxis hinterher als besonders wirksam. Daher müssen wir überlegen, sind unsere Studien noch richtig oder gehen wir her und sind zu fixiert auf diese Studien. Und sind nicht mehr im Bereich der Individualtherapie. Und ich wünsche Dir einen Hausarzt, einen Kardiologen oder einen Nephrologen, der mit Dir Deine Individualtherapie macht. Solltest Du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast oder diesen Podcast-Folgen haben, bitte kontaktiere mich über meine Webseite oder über Facebook in der Gruppe runter mit dem .de oder über meine anderen Möglichkeiten, die auch auf meiner Webseite zu verzeichnen sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und natürlich einen super Blutdruck. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.